0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。不管是八福晋许连叶的一次次上书，还是内务府领催的奏折，吉林打上乌拉总管叶穆舒鲁的上报，乃至徐子谦使用银子向义父重启和直隶总督荣禄的通融。其实，都起到了作用。只是慈禧太后一直忙于朝廷内部的党阀之争，把这一道事关草民性命的奏折压在了书案的最底下。还好，徐子谦通天的银两，支持着慈禧太后身边的一名太监，把那道奏折在戊戌年八月十三日的早晨，挪到了一落奏折的最上边。这才使太后老佛爷终于在那天的午时三刻之前翻看批阅了他，这才有了菜市口刑场上飞马传旨、刀下留人的那一幕。李芬在北京东城南锣鼓巷秦老胡同的许家宅邸休息了几日之后，本来就要返回家乡冀州去了，可是这一天，徐子谦他们爷俩突然接到了清廷内务府的通知，明日上午。到紫禁城的养心殿拜见慈禧太后。第二天一早，李芬吃过了早饭，利利索索的换上了义父徐子谦给他准备的全套的崭新的服装和鞋帽，坐上了许家的小轿子马车，来到了他曾经两次送许莲叶进宫选秀女的神武门。这回，他不用站在大门外苦苦的等待了。而是由一名太监领着，直接就奔向了前面的养心殿。沿途的这一路啊，李芬的眼睛都不够使的了。他头一次这么近的距离看到了紫禁城，看到了红墙琉璃瓦的宫殿，看到了宫中这么多的宝贝。因为内务府的奏折上不单写了李芬面对劫匪勇救黄鱼贡的事实，许连叶的上书也写了李芬在冀州上苍罗马市反抗洋教。为民争利的实情，这两份文字材料上都大肆宣扬了李芬的超人的功夫。所以就在这一天的上午，在紫禁城的养心殿上，慈禧太后设下了一个考场，为了一试李芬的轻功，他特意让好多名工匠把那口刚刚铸好的铜制的警示钟抬了上来。这口由清廷内务府造办处监制的巨大铜钟，此刻还冒着缕缕的青烟。和升腾的热气，不断的散发出一股金属的腥味跪在花瓷砖地面上的李芬离他有两丈来远，但还是感觉到了他炙烤的热度。坐在龙椅之上的慈禧太后指着他面前的那口巨大的铜钟，对李芬说道：“李义士，这是一口刚刚铸好的铜钟。听说你那燕子门的轻功十分了得呀。”那你就在这上面一试身手吧，也让我好生的瞧瞧。这跪在花瓷砖地面上的李芬抬起头来，回复了慈禧太后一句之后，立即站起身来，二话没说，脱下了脚上穿着的新布鞋，又扒下了雪白的袜子，光着双脚一步一步走到了还泛着暗红色的巨大铜钟跟前，只见他。用两只前脚掌轻轻一点地面，嗖的一下就跳上了滚烫的铜钟顶端。紧接着，就在那圆环的顶端上面，先是沿着顺时针的方向走了两圈，他的脚底下既没有烫伤，也没有冒烟。李芬此时抬起一只脚来，将脚掌冲着慈禧太后的方向亮了一下，并且用调皮的眼神看了看他老人家一会儿。慈禧太后对于此情此景感到十分的惊讶。他马上朝着李芬挥了挥手，高兴地说了声：“真功夫，看到了，下来吧。”正在表演兴头上的李芬，又沿着逆时针的方向，在铜钟的顶端上走了两圈，这才轻轻一跃，从它上面跳了下来，落到了花瓷砖的地面上。紧接着，他上前几步，跪在了慈禧太后的面前，禀报太后老佛爷：“奴才李芬表演完了。”李芬轻声地说了一句之后，抬起她那白里透红的面庞，望着慈禧太后的方向。慈禧老佛爷冷不丁地看了一眼跪在花瓷砖地面上的李芬，她的两只眼睛顿时凝神不动了。这世间竟然还有如此白净红润的英俊小生，还有这等出色的绝艺轻功啊！慈禧太后在心里念叨着，偌大的养心殿里静寂无声，站在身旁的太监和跪在地上的李芬都猜不透她此时此刻心里究竟在想着什么。啊，哦！慈禧太后沉静了半天，才从喉咙里冒出了这么两个词儿。啊，李芬呐、啊，奴才在。李芬立刻低下了头，爽快的回应着太后的召唤。你看，要是任命你为西山神机营的武术教头，怎么样啊？慈禧太后面庞上洋溢着笑容，拖着喜悦的长枪询问着。闻听此言的李芬立时三刻吓得够呛，当即重重磕了响头。哎呀呀，回禀太后圣上。这个职务，奴才可真真担当不起呀、啊！奴才李芬头脑愚钝，从小习武，没念过啥书。要是接了这神机营的武术教头，非误了国家的大事儿不可，这可万万使不得呀！李芬勉强表达完了自己的这番真实的想法，他就再也没敢抬起头来了。<笑>慈禧太后看着李芬这个样子，开心的笑了起来。使不得就使不得呗，干嘛吓成这个样啊？快抬起头来吧！这李芬应承了一声，立刻抬起了头，朝着慈禧太后的方向。慈禧太后又喜庆的盯着那俊朗的面孔看了半天，这才开口说话：“嗯，看来五王爷的八福晋没说错，你真不是个贪恋爵位。”爱才好色之徒啊！慈禧太后欣喜的抬头纹都撑开了，她冲着李芬点了点头：“嗯，既然你已经被八福晋收为义子，五王爷又是我侄子辈的，那么你这个干孙子我就认一下了。谢谢太后圣上恩典，谢主隆恩呐、啊！”李芬又重新俯下身子。跪在地上，连续磕了三个响头。李芬，那你究竟想干点什么呀？太后老佛爷那可真是金口玉言呢、啊。刚才说起的话题，此刻他又重提了起来。请太后圣上，还是让我回到家乡的故里——冀州上苍的程家庄吧。李芬对慈禧太后的这个话题认真的回答着，别的不敢说。但是忽悠周河两岸、冀州一带老百姓的平安，我李芬一定能够做到。逢到秋天，替京东地面方圆八百里的庄户人家看清户场，我一定能够做得到。哼哼哼哼，好。慈禧太后微笑着点了点头，她的两只眼睛依旧在盯着观赏李芬那年轻俊朗的面孔。嗯。能护佑方圆八百里，好啊！举国上下要是都有你这样能保一方平安的豪侠义士，少一点那些个乱臣贼子、奸佞妄人，那么大清国也就太平了，我这儿也就没有什么烦心事儿了。说到这儿，他扭头向旁边喊了一声：“来人呐！”“哎，来了您呐，您呢？”应声走上前，一名太监。慈禧太后朝着龙椅的后背上靠了靠，稍微放松了一下身子，眼神一转，便发出了圣谕：传旨内务府营造司，在京东蓟州上仓镇的程家庄赐给李芬一套三进院的大宅子。这，奴才马上就通知内务府营造司酌情办理。太监躬身低头应承着。再赏给李芬一套用膳的金银餐具。慈禧太后伸出她那戴着金护指的右手，指着李芬跪地的方向，说道：“这奴才这就去办理。”说完这话的太监稍稍地沉静了一会儿，感到太后吩咐的事情已经完结了，便躬身退了下去。李芬呢、啊？往后在乡里地面上主事难免有个得罪人的地方，可要多加着点小心呐、啊。慈禧太后又伸出她那戴着金护指的左手，比划了几下搅和的动作。每到吃饭喝水的时候，都要用那银碗、银勺、银筷子试试，别让坏人给你下了毒。这奴才知道了，太后。李芬感激地看着慈禧太后的脸庞，眼眶中饱含着激动的泪水。慈禧太后随手从龙椅旁边的案子上拿起了内务府上的那道奏折，闲适的翻看着。你的江湖混号叫燕子李三，对吧？是的，太后。李芬弄不明白慈禧太后为什么此时会问这个，她愣愣地看着老。可是站在慈禧太后身旁的另一名太监早就明白了他说出此番话的用意，迅速把一个小条案搬到了他的面前，条案上已经摆好了笔墨纸砚。那么赐给你的这处宅子就叫烟园吧。说着，慈禧太后提起一支毛笔，在砚台的墨池上饱蘸了一下墨汁，然后在那太监铺好的一张洒金宣纸上一挥而就。写下了“燕园”两个大字，他稍稍沉吟了一下，看看自己刚刚写下的题词，似乎还是感到比较满意的，这才在旁边签上了自己的名字，然后杨着带着金护指的右手朝前面轻轻一挥，站在身旁的太监手里拿着一颗已经蘸好印泥的硕大图章走上前来，将“慈禧太后之宝”六个鲜红的篆字。印在了他的署名下面。慈禧太后最后又全面审视了一遍题词的总体布局，这才一扬手，令太监拿起那幅墨宝，起身送到了李芬的面前。李芬激动万分的泪水再也抑制不住了，泉涌般的从眼眶里流了出来。他跪在花瓷砖的地面上，重重地磕了三个响头，然后把两手狠狠地在自己的衣服上擦了又擦。这才双手从太监的手里接过了那幅字，十分庄严的看了他一眼，发自肺腑的喊了一句：“谢太后恩典。”